0: Allez, c'est parti, c'est parti pour un nouvel épisode du podcast Neuroperformer. J'espère que vous allez bien, de mon côté tout va pour le mieux. Alors pour commencer, comme toujours, petite case, oula, pardon, petit passage rapide, voilà, par la case de mes rappels habituels. Premier rappel pour vous informer que vous pouvez vous, dès à présent, rejoindre mon programme 100% gratuit, le Challenge Brain 7, pour optimiser les performances cognitives de votre cerveau en seulement 7 jours au travers de sept petits défis quotidiens. Le lien pour rejoindre ce challenge est en présent comme toujours en description de ce podcast. Ensuite, deuxième rappel pour vous dire que vous pouvez également noter ce podcast, lui laisser un avis positif idéalement sur Apple Podcasts, pour justement faciliter la découverte de ce podcast à d'autres personnes qui pour l'instant ne le connaissent pas. Et qui passent, qu'on se le dise entre nous, hein, très clairement à côté d'information véritablement génial, qui change son rapport à la performance professionnelle. Et je dis ça en toute modestie bien évidemment. Et ensuite, euh, dernier petit rappel pour vous dire que vous avez accès comme toujours, et gratuitement également, à mes notes que je prends moi au quotidien, pour optimiser mon organisme, mon cerveau, mes fonctions digestives, ma mémoire et j'en passe, le tout dans un but de performance professionnelle. Et là, comme toujours, le lien est présent en description de ce podcast. Voilà pour la case rappel. Maintenant, qu'allons-nous faire Eh bien, nous allons continuer ensemble à une, une thématique qu'on a commencé il y a maintenant quelques semaines en arrière, à savoir la thématique des biais cognitifs. De tous ces, euh, comment dire, ces mécanismes du cerveau, tous ces ancrages du cerveau hérités de notre passé qui viennent influencer directement aujourd'hui, négativement en général, nos prises de décision, ce qui donc nous conduit à faire des erreurs potentiellement jour après jour. Et comme vous le savez, la capacité à prendre des décisions est clé aujourd'hui pour performer, car la vie que vous avez, vous, actuellement, est uniquement la résultante de la somme des décisions que vous avez prises de par le passé. Très bien. Avant de commencer le nouvel effet que nous allons voir aujourd'hui, le nouveau biais que nous allons voir aujourd'hui, à savoir l'effet de halo, j'aimerais vous faire rapidement un petit, euh, un petit détour par le biais que nous avons abordé la semaine dernière, à savoir l'effet de Kruger. Effet de Kruger, qui, pour rappel, est l'effet cognitif qui fait que les gens les moins compétents dans un domaine se pensent compétents dans ce domaine en question, alors que les gens les plus compétents sous-estiment leur niveau de compétence. Et là, je trouve que l'on baigne actuellement en plein dans l'effet de Kruger avec le conflit qu'il se passe entre l'Ukraine et la Russie. En effet, allumez la télévision, chose que je ne fais jamais, mais regardez le nombre d'experts, entre guillemets, le nombre de, de people, de stars, de politiques, de partisans, de citoyens et j'en passe, qui viennent donner leur avis sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ces gens-là n'ont pas les compétences pour donner leur avis. Ces gens-là n'ont pas l'antériorité qui a mené à ce conflit. Ces gens-là ne connaissent pas véritablement les enjeux qu'il y a derrière ce conflit. Et ces gens-là sont un peu matrixés également par les médias qui dénoncent un seul unique coupable. Alors que dans l'histoire, effectivement, généralement, quand il y a conflit, c'est qu'il y a deux opinions qui s'opposent et une divergence d'opinions qui ont mené à ce conflit là je ne prends pas parti dans ce podcast mais en fait cette vision binaire des choses que l'on va nous imposer aujourd'hui est dangereuse véritablement ne succombez pas vous également à l'effet de Nick kruger en extrapolant des informations à partir d'un petit bout d'échantillon que vous avez repéré sur un journal ou autre pour en faire une généralité qui va constituer vous votre pensée dominante véritablement renseignez-vous un maximum et même j'ai envie de dire, simplement ne prenez pas parti à ça, ne vous prenez pas la tête, ça ne sert à rien. Déjà à nouveau votre opinion ne compte pour rien, désolé je suis un peu cru mais c'est le cas, parce que vous n'avez pas vous les connaissances et les compétences pour parler de ça, tout comme moi d'ailleurs, hein, je m'inclus dans, dans ce packaging on va dire, et également, véritablement, que vous vous inquiétez ou non, du sort de l'Ukraine, du sort de la Russie ou autre, ne va pas changer votre quotidien, vous, aujourd'hui. Vous n'avez pas d'influence sur ce conflit directement. Donc, ne gaspillez pas votre énergie cognitive sur ça. Investissez-la ailleurs pour être plus efficace, plus performant, pour passer de meilleurs temps avec votre famille, avec vos amis, avec vos proches. N Arrêtez de vous prendre la tête avec ce conflit-là. Et même si demain, il y a une bombe nucléaire qui tombe, c'est horrible à dire, mais à nouveau, vous n'y pouvez rien et vous n'y pourrez rien non plus. C'est comme ça, c'est un fait. Malheureusement, c'est entre les mains d'autres personnes, on ne peut rien y faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur notre cercle d'influence, les amis, les éléments, les projets, les objets, les, euh, peu importe, n'importe quoi, sur lesquels on peut avoir de l'emprise directement. Là, c'est intéressant parce qu'à nouveau, on peut agir, on a un poids à apporter. Là où dans un conflit mondial, malheureusement, on n'a aucune main mise. Voilà pour le petit aparté par rapport à l'effet de Kruger appliqué au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, on passe à l'effet du jour, à savoir l'effet de halo. Alors, qu'est-ce que l'effet de halo L'effet de halo, forcément, c'est un biais cognitif. Forcément, on est en plein dans la thématique des biais cognitifs. Je ne vais pas inventer autre chose dès à présent. Et en fait, c'est un biais qui fait que notre cerveau humain a tendance à se construire inconsciemment une interprétation en fait, positive ou négative d'une personne, d'un groupe de personnes ou encore d'un élément à partir d'une caractéristique préalable que nous nous avons jugé comme étant soit positive, soit négative. Donc je vais répéter parce que c'est un peu complexe. Donc notre cerveau a en fait tendance à se construire inconsciemment une interprétation positive ou négative d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'un élément à partir d'une caractéristique préalable que nous avons nous jugé comme étant positive ou négative. Et en fait on est là totalement en fait, dans une logique de généralisation erronée d'un élément, à partir d'une caractéristique unique. Avant d'expliquer en détail ce que ça veut dire, et avant surtout de donner des exemples concrets pour illustrer tout ça, pour simplifier les choses, je tiens à vous dire que ce biais a été déjà mis en évidence par une personne qui s'appelle Edward Tornik, en 1920, de façon complètement empirique, et surtout, ce biais a été vérifié par une personne que vous connaissez maintenant, qui s'appelle Solomon H. Alors Solomon H, rappelez-vous-en, j'en ai parlé dans le biais de Primauté, parce qu'il a découvert ce biais-là, et également, c'est le mec qui a découvert le principe de conformité avec l'expérience de H. Qu'est-ce que l'expérience de H Je vais l'expliquer très rapidement. C'est une expérience où des, euh, des individus étaient jugés. Et en fait, ces individus étaient réunis dans une salle où il n'y avait, au début, que des personnes testées. Et où H demandait avec ses équipes aux personnes en question, aux personnes testées, de dire quel trait sur un tableau était le plus grand parmi tous ceux proposés. Et forcément, quand tous les gens testés étaient des gens testés, on va dire réellement testés, il n'y avait pas de doute, le trait désigné par tout le monde était toujours le même, à savoir le plus grand, parce que c'était assez visible. Sauf qu'après H, qu'est-ce qu'il a fait C'est qu'il a pris, dans ce panel de personnes étudiées, uniquement une seule personne, qu'il va mettre dans une salle, et qu'il va mettre à la fin d'une file de personnes qui sont en fait des... Comment dire des, euh, Pas des espions, comment dire C'est des... Euh... Ah J'ai perdu mon mot Je le cherche toujours Bref, qui sont en fait, qui connaissent un peu l'expérience. Et en fait, les personnes qui connaissent l'expérience vont désigner le deuxième trait le plus grand. Donc, pas le plus grand, mais le deuxième. Et du coup, l'individu testé arrivant en tout dernier, qu'est-ce qu'il va se passer Eh bien, c'est que dans 60% des cas, il va se conformer au groupe. Bien qu'il sache lui-même, c'est ça le pire, que le trait désigné n'est pas le plus grand. Et le pire du pire, c'est qu'à posteriori, c'est qu'après l'expérience, cette personne va être questionnée, et elle va rationaliser, sa décision, tout simplement pourquoi Par peur ancestrale du rejet par rapport à un groupe, cette même peur qui nous anime, nous, lorsque nous parlons en public et que nous avons peur, effectivement, de bafouiller, de faire des erreurs, de dire des bêtises. En fait, on a cette peur véritablement en ancrée en nous, cette peur viscérale, une peur qui dépend d'une réaction chimique en lien avec l'ocytocine, ça, j'en ai parlé précédemment dans des podcasts anciens, qui fait que nous avons, effectivement, la crainte d'être jugés négativement par nos pères pour être exclus de ce groupe, ce qui, à l'époque, les sommes de Cro-Magnon, implicitait effectivement une diminution directe des chances de survie. Voilà, ça c'est un aparté que j'ai fait par rapport à ce cher Monsieur Solomon H. Maintenant, revenons-en à l'effet de halo. Concrètement, l'effet de halo, comment il se matérialise au quotidien C'est simple. En fait, c'est la tendance que l'on va avoir nous, inconsciemment à nouveau, typiquement à ne pas aimer une personne, à avoir une opinion négative de cette personne, car elle appartient à un groupe que, de base, nous n'aimons pas. C'est ça l'effet de Halo. Également, c'est le fait de ne pas apprécier un groupe à cause d'une personne présente dans ce groupe que nous n'apprécions pas. Également, c'est le fait d'aimer naturellement les nouveaux produits d'une marque parce qu'on a aimé précédemment des produits anciens qu'on a testés sur nous, alors que de base, les nouveaux produits, nous ne les connaissons pas du tout. C'est ça l'effet de Halo. C'est conférer des caractéristiques à des éléments à partir d'un échantillonnage qui est très, très limité. D'où vient cet effet pourquoi, durant l'évolution, le cerveau s'est dit, tiens, l'effet de halo, c'est cool, on va le conserver durant des milliers et des milliers d'années jusqu'à le conserver aujourd'hui, en 2022 En fait, comme toujours, l'effet de halo provient du fait que le cerveau aime emprunter ce que j'appelle le chemin de moindre résistance. Qu'est-ce que le chemin de moindre résistance Jérémy, très bonne question. En fait, c'est le fait que le cerveau, il a un but unique qui est d'assurer notre survie. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui est à la base de la survie Ce sont les calories, donc l'énergie que l'on va consommer, notamment dans les aliments que nous mangeons. Et en fait, emprunter un chemin qui est cognitivement compliqué à emprunter, donc qui demande de la réflexion, de la prise de hauteur, de l'analyse, va directement venir consommer beaucoup d'énergie. Et ça, le cerveau il ne l'aime pas. Du coup, le cerveau de base, ce qu'il a fait dans le passé, c'est qu'il a créé des catégories arbitraires de personnes en fonction de la couleur de peau, en fonction de, de l'attitude, du comportement, du physique ou autre. Et par ce prisme-là, le cerveau s'amusait à cataloguer les individus dans des catégories véritablement très bornées. On a les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les jaunes, les handicapés, les femmes, les hommes et j'en passe. Vraiment, on est sur des grandes catégories. Et grâce à ça, on fait une analyse qui est très rapide, qui est très simple à faire des individus pour savoir si, oui ou non, on peut éventuellement collaborer avec eux ou si, oui ou non, il faut se préparer à un conflit avec eux. Et c'est en ça, potentiellement, que l'effet de halo explique le racisme à l'heure actuelle. En effet... Et ça, ça a été prouvé par de nombreuses études. On a plus de mal, quand on est blanc, et l'inverse est vrai également, à repérer typiquement un noir, une personne d'origine africaine, typiquement qui sourit. Contrairement à une personne blanche qui va sourire. On a plus de mal, en fait, à analyser les émotions d'une personne qui a une couleur de peau qui est étrangère à la nôtre. Pourquoi À nouveau, à cause de l'effet de halo. Naturellement, on va être réticent quant à l'analyse d'une personne qui est noire, parce que moi, je suis blanc, ou une personne qui est blanche pour un noir car ça demande trop d'énergie pour le cerveau. À nouveau, dans le cerveau primitif, le noir, pour un blanc à nouveau, je suis vraiment sur un terrain délicat, j'en ai conscience, mais peu importe. On est à la base de l'évolution, de la psychologie évolutive, c'est passionnant. Et à nouveau, mettons de côté un peu ces stéréotypes de euh, « c'est pas bien d'être méchant, etc., de cataloguer les gens, c'est mal ». Non, non, cataloguer les gens, c'est bien, désolé, au niveau évolutif, ça a été très utile, et on en garde aujourd'hui des traces qui sont très utiles. Voilà. Donc, à nouveau, il est plus complexe au niveau cognitif de comprendre l'autre que de comprendre un semblable à soi. Et donc, de base, avec ça, de par le passé, nos ancêtres ont su se protéger, ont su augmenter leurs chances de survie en se tenant naturellement prêt à combattre une personne qui est différente d'eux, au cas où, si jamais, cette personne était menaçante envers eux. Et en effet, c'est toujours plus pratique d'être prêt au combat que de ne pas l'être. Pourquoi Parce que si jamais la personne attaque, quand on est prêt, on peut riposter. Si on n'est pas prêt, on meurt immédiatement. Donc voilà d'où vient l'effet du halo, de ce besoin, on va dire, euh, énergétique, de conservation énergétique, qui fait que le cerveau humain aime cataloguer des gens directement. Et maintenant, en fait, cet effet, du coup, on l'a conservé, on le conserve, il est codé en nous, il est écrit en nous. Et malheureusement, on ne peut pas s'en débarrasser facilement. Je dirais même carrément qu'on ne peut pas s'en débarrasser tout court, car il est trop profondément ancré en nous. Et encore une fois, le comportement généré est inconscient et n'est pas conscient. Et du coup, on retrouve cet effet dans plusieurs domaines. J'en ai listé 1, 2, 3, 4, 5, 6 dont j'aimerais vous parler. 6, c'est bien ça. On va parler de politique, de marketing, d'entreprise, d'éducation, de justice et d'interview. Déjà en politique, chose intéressante. comprend tous les présidents américains, de Roosevelt à Biden, donc jusqu'à aujourd'hui, on remarque que la taille moyenne d'un président américain est d'un mètre 83. Ok, super Jérémy, super information. Qu'est-ce que ça nous dit eh bien, ça dit qu'en comparaison à un Américain moyen, ça change vraiment parce que l'Américain moyen, lui, mesure 1m75. Il y a donc une différence de 8 cm pour une personne qui est censée représenter pourtant le peuple américain au niveau national comme au niveau international. Pourquoi les présidents américains sont de tendance plus grande que la population américaine Ce, pour la simple et bonne raison, en fait, que la taille dans l'inconscient collectif est associée à un vecteur de puissance et associé à du leadership. En effet, de par le passé à nouveau, on va revenir à l'homme préhistorique. Un homme préhistorique qui était grand, forcément, était plus imposant. Et donc, un prédateur avait plus, on va dire, de réticence à l'attaquer. Et ça, on le dit souvent. Typiquement, face à un prédateur, un conseil qui est souvent donné, c'est de faire le grand, c'est de lever les bras, c'est de crier. En fait, c'est de se donner une envergure qui est beaucoup plus grande que la nôtre pour effrayer le prédateur, pour inhiber son passage à l'action. Et sans ça, à nouveau... Que les présidents américains les plus grands sont les plus souvent élus. Typiquement, Donald Trump faisait 1m90. 1m90 par rapport à 1m75 en temps normal, c'est comme 15 cm d'écart, ce qui est littéralement énorme. Maintenant, on passe au marketing. Alors, marketing, là, on va rigoler un peu ensemble bientôt. En marketing, en fait, souvent, les publicités s'amusent à utiliser des stars pour justement conférer les attributs de ces stars aux produits que les stars présentent. Typiquement, on a les chaussures de Michael Jordan, les Air Jordan qui font penser au public, on va dire cible, qu'en portant ses chaussures va être aussi fort que Michael Jordan. On a également la Mercedes de Roger Federer dans une pub. Et on a aussi les Kinder Bueno de Joe Wilfried Tsonga. Et là, à part thérapide, <rire> un sportif qui conseille de manger de la merde, est-ce que c'est bien Est-ce que, en fait, éthiquement parlant, le mec s'est dit, tiens, moi je suis sportif, je fais du tennis à très haut niveau, j'ai un mec qui prépare ma nourriture tous les jours, un diététicien sportif qui ne prépare que des éléments et Des aliments qui sont bons pour moi et moi de mon côté, parce que j'ai un peu de thune qui va rentrer, ça va faire du bien. Je vais conseiller un produit bourré de sucre, bourré de produits laitiers, bourré d'édulcorants, euh, bourré de tout ce qui est euh, tac 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 d'huile également, d'huile hydrogénisée notamment. Est-ce que moi je me sens très bien en faisant ça Mais Il faut croire que oui. Il faut croire que les sportifs s'amusent très clairement à utiliser leur marque, leur image de marque pour promouvoir de la merde à des personnes qui se disent Tiens, si Joe Wilfried dire en mange. Ça va être bien pour moi, ça va être bon pour ma santé, et eh bah ben pas du tout, c'est de la merde à nouveau, ça va te détruire, tant au niveau de la santé qu'au niveau de la performance. En effet, manger un Kinderbono, qu'est-ce que ça fait dans le corps C'est simple, ça crée un pic d'insuline. Un pic d'insuline, c'est quoi C'est une hormone que libère l'organisme humain pour stocker le sucre en trop suite à l'ingestion d'un aliment sucré. Le Kinderbono, vous en conviendrez, c'est sucré. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe C'est que l'insuline va déstocker le sucre présent dans le sang. Super, Jérémy, c'est la chose recherchée. Oui et non, parce que du coup, à cause de ça, le taux de sucre dans le sang de base va littéralement chuter. Ce qui va créer ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Qu'est-ce que c'est Jérémy Très bonne question. En fait, c'est le fait que le corps n'a plus assez de sucre pour être efficace. Et vu que le carburant premier du cerveau, eh bien, c'est le sucre, le glucose près de précis, automatiquement, s'en suivra quoi Eh bien, une baisse de performance cognitive, une baisse de l'énergie, de la concentration, de la motivation. Et ça, c'est typiquement ce que vous ressentez, vous, potentiellement, après un repas chargé le midi. À base de pain, à base de pâtes et j'en passe, automatiquement, j'en mets ma main à couper même les deux d'ailleurs, soyons fous parce que je suis sûr de moi, qu'après votre repas du midi, vous êtes fatigué, vous êtes apathique, vous n'êtes pas motivé, vous travaillez au ralenti. Certes, il y a une notion de cycle circadien derrière ça, mais également il y a une notion d'hypoglycémie réactionnelle qui fait qu'à cause de ça, à cause de la consommation d'aliments non adaptés, vous allez vous vider le sucre présent dans votre sang, ce qui va créer un signal d'alerte dans votre cerveau et un manque de carburant pour ce dernier. Donc à nouveau, quand des sportifs qui ont une image à revêtir, une image à dégager, une image à assumer, promeuvent des produits de merde tels que les Kinder Bono, ça me met littéralement hors de moi. Et en plus, ça joue sur un biais cognitif, l'effet de halo, qui fait dire inconsciemment chez vous, chez le spectateur moyen, super, c'est bon pour la santé, parce que lui en promeut. Typiquement, c'est comme McDonald's qui sponsorise les équipes sportives. Mais franchement, de qui se fout-on Depuis quand McDo, c'est bon pour un sportif Bref. Je me suis emporté, mais c'est comme ça. Alors ensuite, euh, on va se recalmer un peu, on va respirer. Hop, on repasse en mode parasympathique, non plus en mode sympathique. On se calme, Jérémy. Maintenant, on va passer euh, à l'effet de halo appliqué à en l'entreprise. Là, c'est intéressant, notamment si vous, vous recrutez des personnes. En fait, l'effet de halo fait que un recruteur, que ce soit un manager qui recrute ou un recruteur professionnel, va naturellement chercher à privilégier un candidat qui a fait la même école que lui, typiquement, qui a les mêmes loisirs que lui. Et à l'inverse, il va avoir naturellement tendance à pénaliser une personne qui, typiquement, n'écoute pas la même musique que lui, une personne qui n'a pas fait la même école que lui, une personne qui ne lui ressemble pas. À nouveau, on est dans cette logique de catégorisation des individus. C'est soit noir, soit blanc, soit oui, soit non. C'est rarement nuancé. Donc typiquement, si vous, vous êtes candidat et vous voulez à tout prix vous faire recruter, optimisez ça avec l'effet de récence combiné à l'effet de halo. L'effet de récence dit qu'une personne va mémoriser plus facilement un élément qu'il a vu en premier. Donc, un candidat qui va au premier au rendez-vous aura plus de chances d'être mémorisé. Et en plus de ça, allez sur LinkedIn, voyez un peu les passions du recruteur et faites en sorte justement de mettre ses passions sur votre CV. Comme ça, le combo est gagnant et vous allez passer à tout prix. Et ensuite, haute discrimination en lien avec l'effet de halo en entreprise, c'est le fait, à nouveau on va parler des grandes personnes, que les plus grands gagnent en moyenne plus que les plus petits. <rire> Désolé les petits, c'est comme ça, vous n'y pouvez rien. En effet, une étude a été parue aux Etats-Unis, une étude menée par je ne sais plus qui, peu importe, qui a montré qu'en moyenne, un Américain gagnait 300 dollars de plus par an par centimètre supplémentaire. Et ça, je trouve ça assez assez énorme. À nouveau, on a vraiment ce biais ancestral de la taille qui équivaut à la compétence, à la sécurité et au charisme. Et à nouveau, aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, ça impacte les salaires. Et je trouve ça juste dingue quand on y pense. Après, on a l'effet de halo et l'éducation. Et là, c'est important si vous êtes vous, parents euh, d'élèves. Typiquement, il peut arriver. Qu'un professeur, ça qu'un élève, euh, comment dire, ne l'aime pas, le critique à cause typiquement de sa tenue vestimentaire, à cause typiquement de sa coiffure, de son style, de son look, de ce qu'il dégage, à nouveau par effet de halo. Typiquement, ce professeur a eu, il y a des années en arrière, un élève qui était, euh, comment dire, qui était fan de rock, qui avait constamment de sorte de Metallica, très bon choix de musique d'ailleurs, qui lui a pourri la vie et il se peut qu'il répercute ça à votre fils à vous, qui est fan également de Metallica, car il le met dans la même case que l'élève précédent. Donc voilà l'effet de halo en lien avec l'éducation. Après, on a le lien avec la justice, et là, c'est assez drôle, façon de parler entre guillemets, où une étude américaine a, a montré simplement que la sanction est minorée chez les accusés qui sont jolis physiquement. Et voilà, on a une fille assez belle avec un beau décolleté qui a commis un meurtre, elle aura une sanction moins lourde qu'une fille moche, obèse, avec des poux et des cheveux gras, qui aura commis exactement le même meurtre. Et c'est pareil chez un homme. Et enfin, on a l'effet de halo et l'interview. Et ça, ce, c'est intéressant parce que ça me concerne moi directement par rapport à mon podcast. En fait, le fait d'interviewer une personne qui est renommée va conférer immédiatement à l'intervieweur ses qualités et ses défauts directement. Et ça, c'est dingue et ça, c'est un levier très puissant que l'on peut activer lorsque l'on mène des interviews. Chose que je fais moi très rarement et je dirai pourquoi après. En fait, en interviewant des personnes expertes d'un domaine, automatiquement, notre audience va comment dire va transposer une partie de l'expertise de l'expert sur nous, directement. Donc typiquement, quand moi j'interviewe Pierre Dufresne qui est déjà passé deux fois sur le podcast, automatiquement, je m'accapare une partie de son aura, de son halo, de ses compétences, alors que je ne fais rien du tout à part lui poser des questions. Et ça, c'est fou. Et plus on va interviewer des personnes, on va dire, connues et renommées, plus l'effet va s'appliquer et plus nous, on va soit en bénéficier, soit malheureusement faire les frais si jamais la personne est sujet à des polémiques. Donc voilà et après, pourquoi moi, je n'interviewe quasiment pas de personne Parce que malheureusement, ça ne m'intéresse pas. En effet, ce podcast, c'est le mien. Tout simplement, c'est moi qui l'ai monté de A à Z. J'ai un business qui tourne avec ce podcast aussi. Je fais des, des mentoring. Maintenant, j'ai lancé mon offre récemment. Je fais également des formations. J'accompagne des gens et j'en passe de façon individuelle ou collective. Et du coup, je veux que ce podcast reste le mien, reste ma propriété. Et qu'il ne soit pas un podcast uniquement d'interview où en fait, certes, je partage de l'expérience intéressante. Mais moi, de mon côté, je n'assois pas mon expertise de façon directe. Je ne veux pas en fait asseoir mon expertise pour être transparent avec vous par simple effet de halo. Je veux prouver dans chacun de mes podcasts, dans chacun de mes contenus, que j'ai les connaissances, que j'ai les compétences, que c'est moi l'expert de mon domaine et que ce n'est pas un expert tierce qui va lui me conférer par miracle, par biais cognitif, des compétences imaginaires que je n'ai pas. Donc voilà. Ce qui ne m'empêche pas non plus d'être dogmatique et d'inviter parfois des personnes expertes d'un domaine que moi, je ne maîtrise pas pour qu'ils vous apportent vous directement leurs compétences et leurs connaissances afin de ne pas tomber de mon côté dans l'effet Dunning-Kruger. Alors voyons maintenant pour conclure comment se protéger de l'effet de halo et surtout comment utiliser à votre avantage cet effet-là. Comment s'en protéger J'ai commencé à en parler un peu précédemment dans le podcast. On ne peut pas. Tout simplement, l'effet est tellement ancré en nous qu'on ne peut pas s'en protéger. À nouveau, c'est un effet qui est inconscient. On peut certes prendre le réflexe de se demander entre guillemets si la personne n'avait ou n'était pas X est-ce que mon avis sur elle changerait ou non On peut se le demander. On peut le conscientiser, ok, mais ça reste énergivore pour le cerveau. Donc, le cerveau, naturellement, va le fuir car ce n'est pas le chemin de moindre résistance que l'on va chercher à emprunter en faisant ça. Donc, même si on cherche à faire cet effort-là, malheureusement, ça ne tiendra pas la route à court, moyen et encore moins à long terme. Et enfin, comment utiliser l'effet de halo Maintenant, c'est simple. L'idée, c'est qu'il faut que vous cherchiez vous à tout prix, à faire une bonne première impression. Parce que cette première impression, cette bonne première impression, va déterminer la case dans laquelle va vous ranger votre interlocuteur directement. Donc ça passe par la tenue, par l'expression, par les mots employés, par l'attitude et j'en passe. Et encore mieux, faites des recherches sur la personne en question pour voir qui elle est, pour voir dans quelle case elle, elle s'automet de son côté pour faire en sorte que vous, cette personne-là vous place dans la même case qu'elle, ce, ce qui va renforcer pardon, directement la proximité entre elle et vous. Et ensuite, autre élément pour utiliser l'effet de halo à votre bénéfice et non pas à votre désavantage, c'est le fait de constamment mettre en évidence vos qualités avant de parler de vos défauts. Et voilà, c'est sur ça que l'on va se laisser. J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura apporté de la valeur. N'hésitez pas à m'écrire, à me contacter pour échanger avec moi sur ce dernier. Et maintenant, je vous dis la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur un biais cognitif toujours, mais je ne sais pas encore lequel, on verra. Une fois que la série des biais cognitifs sera terminée, on passera ensemble sur la série en lien avec la nutrition du cerveau. Parce que je mets actuellement à jour mon programme Buens Food sur justement comment optimiser sa nutrition pour performer au quotidien. Allez, je vous laisse, passe une belle semaine, à très vite, ciao